0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يهد فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما نتكلم فنتكلم اليوم عن حال الأمة عند سقوط الهمة وأيضا عن أسباب الانتقاء بالهمة وأسباب انخفاضها فلا شك ان سقوط الهمه سقوط الهمه فيه مرض وكل مرض له اعراض تشير الى يعني حدوثه وتمكنه من هذا الانسان ف الامراض التي تفشت في امتنا هو هذا الامر هو سقوط الهمه ضعف الاراده والهمه فدائما ما يتحالف سقوط الهمه مع الهوان والذل والصغار كما قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره يعني سواء مخالفة الأمر من المسلم العاصي أو من الكافر الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من حاد عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد له من الذل كما قال تبارك وتعالى أيضا أيابتنون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقال تبارك وتعالى أيضا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فإذا الذل حليف وثمرة طبيعية وعرض من أعراض مرض سقوط الهمة. فسقوط الهمة وضعف الإرادة هو أصل الأمراض التي تفشت في أمتنا. نحن نجد كثيرا من الناس يريد أن يتوب سواء على المستوى الفردي أو الجماعة. يريد أن يتوب يريد أن يستقيم ومع ذلك لا يحصل تغير في حاله، لماذا؟ لأن ضعف الهمة. نرى رجلا مثلا يعني يسقط طريعا للتدخين أو للإدمان أو للخمر أو لكذا أو كذا من المعاصي ويعني يؤنبه نفسه تؤنبه وتلومه ويريد أن يخرج من هذا الوحي. ما الذي يمنعه أن يخرج هو, هو يعرف أضرار التدخين ويرى ضحاياه ويرى السرطان الذي يحصل بسبب التدخين ويرى كذا وكذا وكذا مما يحفظه أكثر من غيره. ومع ذلك لا يتحرر من هذا الاسر، لماذا؟ ليس لهذا السبب، ليس سبب ضعف العلم، لانه عنده علم به عنده علم يعني بضرر هذه الاشياء، وعنده علم بحكمها الشرعي، لكن ليس هناك همة، وليس هناك يقين وارادة كافية ينهض بها من هذه الوهدة أو من هذه الحفرة. نعم. فهذا المرض هو الذي أورث أمتنا في هذا الزمان قحطا في الرجال وجفافا في القرائح. وتقليدا أعمى وتواكلا وكسلا واستسلاما لما يسمى بالأمر الواقع فالمسلم لا يعترف بشيء اسمه الأمر الواقع الأمر الواقع هو شرع الله سبحانه وتعالى شرع الله هو الأمر الواقع أما ما يسمى بالأمر الواقع فكما أن الباطل جعله واقعا فالحق قادر على أن يصلح هذا الأمر ويعالجه ويجعل الحق هو الأمر الواقع رأينا في التاريخ الماضي حلقة كثيرة جدا تثبت لنا وتجسد لنا من <تصفيق> اعراض هذا المرض المرض الخطير مثلا راينا كيف كان الجندي التتري يامر المسلم الذي سقطت همته، طبعا سقوط الهمه اعظم واخطر ما يظهر في حالات الحروب والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. آه كما راينا نماذج من قبل نماذج علو الهمه في جهاد الصحابه والسلف الصالح رضي الله عنهم وكيف يعني اناروا الدنيا مشارقها ومغاربها بجهادهم في سبيل الله. كذلك لما ترك المسلمون الجهاد ظلوا فحينما آآ يعني مما حكي في كتب التاريخ ان الزنجي التتري كان يامر المسلم الذي سقطت همته بان يقعد مكانه يقعد مكانه اجلس هنا ثم يغيب حتى يحضر حجرا كبيرا ويظل المسلم جالسا مكانه لا يتحرك ولا يفكر حتى في مجرد الهروب من إيه من من شده ضعف الهمه يجلس مكانه حتى يذهب هذا يحضر الحجر ثم يعود فيشدخ به راسه ويقتله بهذا الحجر والاخر جالس منتظرا الموت انت كده كده يعني ميت ومقتول اذا قاوم حاول حتى ان تفر او تهرب او تقاوم لكن وصل الحد الى ان يجلس منتظرا التتاري الى ان يذهب ويحضر الحجر الذي يحضر الحجر ليس معه سلاح اذا قاوم لا يقاوم يحضر الحجر ويعود يشدخ به راسه ويقتله بذلك هو لا يحرك ساكنا الى ان ينجز السفري ما وعدا نقفز لعصرنا الحاضر راينا سقوط الهمه في طبعا ما اكثر ما نرى سقوط الهمه في هذا الزمان. والجراح يعني كثيره جدا سواء في 48 مع اليهود في فلسطين والخيانات التي حصلت سواء في حرب 67 لما يعني حصل مسابقه اختراق الضاحيه في 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 ارض سيناء والجنود هربوا وولوا بالسور المخزيه التي عرفناها. في حرب الخليج الاخيره راينا كيف هذا المشهد التمثيلي المخزي حينما ركع الجندي العراقي امام نعلي الجندي الامريكي يقبلهما ويتنبح فيهما ويطلب منه العفو والصفح. ثم الجندي الامريكي الخبيث طبعا هذا كان يصور بالكاميرات فالجندي الامريكي ايضا حتى يعطي العالم درسا في التسامح ظل يربط على كتفه ويمسح الراس ويقول له لا باس انت بخير لا تقلق لا تجزع ونشروها في كل العالم على قسم هذا انموذج من نماذج التسامح والاخلاق الامريكيه فبلا شك هذا ايضا من مظاهري او او من اعراض هذا المرض سقوط الهمه راينا كيف تكا <تصفيق> ابن خلدون رحمه الله تعالى تشبه المسلمين في عصره ممن تخلت همتهم باعدائهم الكفار وكيف ان ابن خلدون اعتبر اه يعني الوقوع اسرى اه للتشبه بالكفار مظهر من مظاهر سقوط الهمه واماره من امارات ضياع الاندلس من ايدي المسلمين قبل ان تضيع. قال رحمه الله تعالى في مقدمته المشهوره يقول ولذلك ترى المغلوب يتشبه ابدا بالغالب في, في ملبسه. لان المغلوب يميل الى التشبه بمن يغلبه ومن يقهره وهذا وسر نفس الظاهره الموجوده الان من الوقوع في هوى الغرب وفي تقليد الغرب والتبعيه للغرب، الغرب على جميع المستويات لا نستثني مستوى واحدا منها. في اللغه نتكلم بلغه الغرب، في العادات والتقاليد لغه الأساليب وعادات ومناهج الغرب، حتى في مناهج التفكير. صرنا نمشي بلا اي يعني هويه خلفه. ف قال رحمه الله تعالى ولذلك والمثل المشهور يقول: ويل للمغلوب من الغالب. يقول ابن خلدون: ولا ولذلك ترى المغلوب يتشبه ابدا بالغالب في ملبته ومركبه وسلاحه في اتخاذها واشكالها بل وفي سائر احواله وانظر ذلك في الابناء مع ابائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما وما ذلك الا تقديم الكمال فيهم. دائما الابن يحكي اباه لماذا يرى هذا هذا افضل انموذج امامه في الدنيا فمهما يفعل الابو تجد الولد يتشبه به لماذا ان يعتقد الكمال في اليه فكذلك اذا كانت امه تجاور امه اخرى ولها الغلب عليها فيسري اليهم من هذا التشبه وللفداء حظ كبير نحن راينا كيف في في زمن نهضه المسلمين في الاندلس كيف كان يفد الى الاندلس من جميع حواضر اوروبا الشباب الاوروبي من المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكل هذه البلاد ياتون الى الاندلس كي العلم على ايدي العلماء المسلمين ولن يكون العرب على ايدي المسلمين. وكانت لغه العلم هي اللغه العربيه. فكان لابد لزاما على كل طالب يريد ان يتلقى العلم الحديث واحدث ما وصل الى العلم ان يتعلم اولا اللغه العربيه. فكان الشباب العربي اذا رجع الى بلاده يفتخر امام اقرانه بانه درس في بلاد المسلمين. نعتبر هذا من المظاهر الايه؟ الفخار العظيمه فكان يعني يخلط كلامه احيانا بالفاظ عربيه ثم يعود يتكلم بلغته القوميه. <تصفيق> الامر الذي حدث بالكنيسه الى ان اصدرت قرارا بالتهديد بالحرمان من الجنه لهؤلاء قالت هؤلاء ان هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يذهبون الى بلاد المسلمين ثم يعودون الى بلادهم فيبداون كلامهم باللغه العربيه ثم يكملون بلغتهم القوميه هؤلاء الشبان الرقعاء. إن لم يكفوا عن ذلك يعني يقالون ذلك كي يعرف الناس أنهم تعلموا في بلاد المسلمين فأولاء إن لم يكفوا عن ذلك أو أولاء الشبان الرقعاء إن لم يكفوا عن ذلك فتوفتذروا الكنيزة ضدهم قرارات حرمان قرارات حرمان من الجنة واضح فهذا بلا شك كان مظهر, مظهر يعني علو همة المسلمين وكيف لما كانت لهم الغلبة كان الجميع يعني يتشبهون بهم الحقيقة من البلاد التي انتشرت فيها اللغه العربيه بسرعه غير متوقعه والله الحمد هي مصر ربما يكون هناك سبب ثانوي من ان المصريين يقال ان عندهم موهبه في تعلم اللغات ولكن هناك سبب أساسي هو ان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما فتح مصر كان ذكيا الى درجه عاليه جدا رفض قال عمرو بن العاص ان اي موظف لا يعين في الهيئات او في الوظائف الحكوميه تابعه لولايته الا اذا كان يعرف اللغه العربيه، فتنافس اهل مصر في تعلم اللغه العربيه كي يحوزوا المناصب والوظائف، وان كان شرطا في تقلد الوظائف، وبذلك انتشرت اللغه العربيه انتشارا سريعا جدا ولله الحمد في مصر. نعم مصر لا القدسيه اللغه القدسيه كانوا اقباط وقفتي ليس معناها نصراني، قبطي المصري القديم. الشاهد ان هذه كلها من مظاهر الغلبه، الانسان دائما يتشبه بمن يغلبه ومن يراه اكمل منه واقوى منه. يقول ابن خلدون حتى انه اذا كانت امة تجاور اخرى ولها الغلب عليها فيبقي اليه من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير. كما هو في الاندلس لهذا العهد مع امم الجلالقة اي الاسبان. فانك تجدهم المسلمين لما بدا يضعف نفوذ المسلمين امام الجيلاريقه الأسبان تجد ان بعض المسلمين يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم واحوالهم. حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت. حتى لقد يستشعر حتى الانسان اذا راى صور القصور في الاندلس تجد مثلا قصر الحمراء وقصر غرناطه وقصر تجد في, في ساحات القصور من الاشياء المشهوره أي ساحه السلاع. نوافير عباره عن تماثيل للاسود تخرج من فمها النوافير. هذا في قصر كان يملكه حكام مسلمون، إذا كان هذا شان الحكام يتخذون التماثيل وهي معروفه تحريمها الاكيد في الشريعه الاسلاميه يعكس هذا الى ماذا حصل الاقتداء بالكفار في هذا الامر. يقول الامام بالنخذون حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمه انه من علامات الاستلاء فالامر لله. هذه من علامات الاستلاء معناها ان هذه الامه ستنهار امام يعني اعدائها ولا يبقى لها قوه. حدث ما توقعه ابن خلدون رحمه الله تعالى واستولى الفرنج على الاندلس الاسلاميه وخرج المسلمون منها او خرجوا منها بعد 200 سنه من كتابته هذه آه السطور. اما عبرنا فحدث ولا حرج عن يعني مظاهر تسفل الهمم وانخطاطها. آه نحن نرى الان انظروا الى حال الشباب فقط ما اقول اكثر من هذا. حال الشباب الذين ينتسبون الى الاسلام كيف تتغارس هممهم فلم انشغل الا بسفاسف الامور ومحقرات الامور هم اي شاب الان الكره الاغاني حتى في الا ما رحم الله طبعا يعني حتى في, يعني في مذكراتهم الغالب انه ما يريدون ان يجنوا استمراد بدون جهد بدون جهد يعني ايه يترخى بخلاف طبعا الاجيال يعني السابقه كانت اكثر آآ جديا آآ نجد اغلاء الشباب يعني كما يعني كما اشرنا كل ما يغلب هو أمور التافحة أمور السابدة كما حكينا من قبل مثالا لا منع من تكراره على الإنسان أحد الكتاب المجدين يقول لقيت اليوم صديقنا فلان وكان زعيما سياسيا قديما يقول فإذا هو على غير عادته منشرف الصدر مفتر الصبر ضاحك الأسارين فقلت له أراك اليوم على غير عادتك طلقا نشيطا بادي السرور قال وما لي لا اكون كذلك وقد احرجت في هذا اليوم ثلاث انتصارات قلت لك الحق اذا في تهلك وفرحك فنحن في زمان لا نكاد نظفر فيه بانتصار واحد بين مئات الهزائم ما هي الانتصارات ان لم تكن سرا من الاسرار قال اما الانتصار الاول فقد دخلت غرفه نومي من ثلاثه ايام ذبابه انعزت نهاري وارقت ليلي وقد حاولت جهدي طردها او قتلها فلم افلح الى ان غفرت بها اليوم فقتلتها شر قتله والقيتها حيث لا يمكن ان تعود حتى لو عادت اليها الحياه. قلت والانتصار الثاني قال والانتصار الثاني شعرت به وانا ازل نفسي في الحمام اذ هبط وزني من 99 كيلو الى 98 و750 جراما. قلت والانتصار الثالث قال عدت اليوم بالنرد الطاولة مع صديقنا فلان. فغلبته مرتين متواليتين وهو الذي كان يغلبني باستمرار. افتراني بعد ذلك كله حقيقا بما انا عليه من السعاده والطلاقه والمرح؟ قلت بلا بلا. وتابعت طريقي بأسى بالغ وألم عميق وحزن غامر عليه وعلى انفسنا معه. لقد سحقنا وعزلنا عن ميادين الحياه الجاده الطغيان الداخلي والخارجي المحلي والدولي. وفاتنا او فاتتنا الانتصارات الحقيقيه الكبرى، يعني حتى الان مين الذي يثق في البطل؟ البطل هذا اما الممثل في الفيلم او في المسرحيه او في كره القدم او كذا هذا البطل، ولهم الابطال هذه البطوله الانتصار النجوم هذه الانهار الالفاظ الفخمه كي يتلهى بها الناس وتطلق على يعني اخذت خلق الله سبحانه وتعالى واخذته. اي نعم. يقول فشغلنا انفسنا وعوضنا مطامحنا والتمسنا الراحه والمتعه والرضا بمثل انتصارات هذا السياسي الكبير القديم او فيما لا يختلف عنها بالجوهر وان اختلف بالشكل والعنوان اليس هذا ضربا من ضروب الجنون او الموت المعنوي الذي يصنعه الطغيان اليس الموت المادي الحقيقي افضل من مثل هذه الحياه هنا فراينا يعني كيف هؤلاء الشباب يمعنون في التشبه بالكفار بل يعلقون يعلقون على صورهم صور الممثلين اللي هو اخذت الصور واحط الصور الان تعلق على صدور اولاد المسلمين كي يمشوا يعني من اجل الدعايه للفواحش الدعايه للفواحش، وواحد اول ما يتبادر الى ذهني حينما ارى شابا من هؤلاء الرقعاء الذين على كل الصور المجينة هذه على ملابسهم اقول يعني ليس هذا يعود الى بيته؟ اكيد بيعود في البيت، اكيد والدته تكفي الله وجه الثياب، ابوه يرى يراه. اخواته يرون هذه الصور القبيحه. اين هؤلاء جميعا؟ معنى ذلك ان في يعني نوع من التخدير أو موت الغيرة في قلوب الناس إلى إلى الحد أن يعني يمشي إنسان بهذه الصورة القبيحة ويجهر بها متحديا حتى الأخلاق العامة ومع ذلك لا يخدش ولا يمسه بأي سوء. يعني هو عبارة عن رقيق عبد فخور جدا بهذا الرق، هذا هو باختصار الدستور التي نحن عليه. عبد ذليل فخور بالذل وفخور بهذا حتى انكم ترون الان السيارات كيف تعلق الاعلام الامريكيه. سيارات يزينونها الان بالاعلام الامريكيه. ويعلقون عليها الان بشتى يعني الصور. نجد سيارات عليها علام بريطانيا اللي فيه صليب قائم وصليب نائم. صليبين. علام بريطانيا وغيرها الاعلام. وانا احب مش عارف المانيا وانا احب امريكا الى إيه اخر هذه التافهات يعني المعروفه. فها هم يعلقون على صدورهم وتياراتهم اعلام الدول التي التي اذلت كبريائهم وطأطأت اعناقهم واهدرت كرامتهم واستعبدت امتهم. على صعيد اخر راينا من يعني يسوخ تعبيد الامه واذلالها وتبعيتها لاعدائها بحجه في اننا لن لن نفكر براسنا ما دمنا لا ناكل بفاسنا نظريه الفات والراس. لا ناكل لن نفكر براسنا تسويغ وتبرير للتبعيه والظل الذي نحن فيه. لن نفكر براسنا الا اذا اكلنا بتاثير. يعني من هذا ثمن طبيعي لابد ان ندفعه ثمن القمح الذي ياتينا من من الميناء الى الى الاسواق مباشره. ولا حول على الا بالله. او بعض هؤلاء من تاثير الهمه ونحن نتكلم عن اعراض هذا المرض. مثل هذه التفرحات من من مظاهر واعراض هذا المرض. او ان ما نحن فيه من الانحرار كما يقول بعض الناس تسبب فيه من قبلنا وسيصبحه من بعدنا وكل جيل ياتي يردد هذه العواقب بل عشنا حتى ادركنا زمنا لم تعد الخيانه فيه عارا يسكر لكنها شرف يظهر ويتباهى به ووظيفه مرموقه ومسخره يتهافت عليها يبين أن الشيخ محمد احمد الراشد حفظه الله ملمحا خطيرا من ملامح محنه المسلمين في عصر انحطاط الهما. يقول حفظه الله ان محنه المسلمين اليوم لا تقتصر على تسلط ائمه الضلاله فحسب بل تعدد ذلك الى تربيه سخرت المناهج الدراسيه وكراسية الجامعات والصحف والاذاعات لمسخ الافكار والقيم حتى غدا صيد المخطفات في صروف صيد هنا المصيد بالمصيد الذي وقع في الفخ حتى غدا صيد المخططات في سرور يحسب نفسه في انعتاق من أثر القديم اي قديم كان هو تتحرر من من التقلد او التمسك بالقديم قصد احرار الان حرا متحررة ان وقعت المسلمين اليوم ضحيه تربيه اخلنتهم الى الارض ارادت لهم الفسوق ابتداء لتستحث بهم الطواغيق انتهاء وانها خطه قديمه ياخذها الطاغوت اللاحق عن الطاغوت السابق حتى في أصولها إلى فرعون وذلك كما يقول الله سبحانه وتعالى فاستقفت قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين هذا هو التفسير الصحيح للتاريخ وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله فالمؤمن بالله لا يستخفه الطاوط ولا يمكن أن يطيع له أمراض بلا شك الناس أنفسهم ليسوا معصيين من المسؤوليه عن الامر الوضع الذي وصلت اليه الامه والذي وصل اليه الدين لا شك انهم ضلع كبير جدا بل هم ضلع اقوى من من الحكام في طبيع الاسلام لولا تفل الهمم لولا انهم كانوا قوما فاسقين لما سمحوا ان يتب لهم على المرأ وان تكتب المقالات بان القران فيه اخطاء رحويه وانه ليس بالضغط كلام الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الفواجع التي حصلت والناس لا يبالون هؤلاء الناس نسوا انفسهم لو ان السجائر ارتفعت اسعارها او حصل هزيمه في مباراه كره قدم ماذا يفعلون الهزيمه في حاجه دوليه او شيء من هذا كمان يسرون أو, او مات مطرب او مغني ماذا يفعلون فبلا شك هؤلاء الناس ممن سينطبق عليهم هذه الاوصاف من الفسق والخروج عن طاعه الله هم ايضا ضلع كبير في الفضل عن سبيل الله تبارك وتعالى وهذا الاستخفاف هؤلاء ادركوا المقتل الذي عرفه في فرعون فتوافوا بالاستاذ يقول وأخذوا يحولون المجتمعات إلى فتاة غارق في وحل الفاحشه والفزور مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد كي لا يفيق بعد اللقمة وبعد الشهوات ليتمع إلى هدى أو يفيق إلى دين صارت تلك سياستهم كما يقول الرفعي في وحل القلب يقول سياسة محاربة المتاجد بالمراقص المراقص تنافس المتاجد ومحاربة الزوجات بالنساء الفواحش، ومحاربة العقائد بأساتذة حرية الفكر، ومحاربة فنون القوة بفنون اللذة. وهكذا تحول بهذه التربية ذلك الصقر الإسلامي إلى مثل طائر الحجل. طائر الحجل، الحجل نوع من الطيور ااا واحده حجل، طائر في حجم الحمام يصاد. فالصقر تحول إلى طائر الحجل الوديع مشهور بالوداع كما يقول إقبال. إنه الأدب والترويض الذي استعمله أدب الضلال، كما يقعد بالضرب مع الأسد الكاسر أو الوحش الكاسر المروض في سيرك بإيه؟ يروضه بحيث في الآخر يصبح هي مقلم هادئ وليع لا يزمجر ولا ينفعل لأي أي شيء من هذا، واضح؟ نعم. يقول يقول إقبال أدب يصف هذا الأدب الذي نسميه نحن أدبا الآن يسلب الثروة جميل الميلين ويرد الصقر مثل الحجل يسخر الركفان باللحن المبين ولقاع البحر يهوي بالسفين نومت الحنوه يقظتنا اطفأت انفاسه وقدتنا يعني يقصد هذا الادب بانه يطلب الثرو الثرو شجر معروف وحدته ثروه يسلب الثروه جليل الميلي ويرد الصقر مثل الحجل يسخر الركفان يعني حتى يعجز ألم التلفزيون والافلام و... فحاول الرجل تعمل عمليه الترويض، الرجل اصبح مثل الناقه، الجمل الذي استنوق. ك... كما نعلم وكما نسمع الرجل مثلا في الفيلم او المسرحيه او السينما المراه تصفعه بالقلم فيوضع عليها كذا ويضع وشه في الايه في التراب. الرجل مروق قد كلمت صار الجمل تحول الى ناقه واستنوق هذا الجمل، فهي عمليه ترويض ان المراه تهينه هذا الاهانه هو يقبلها يعني صغيرا ذليلا. مهيله يقول يسخر يطلب الثروة جميل الميلي ويرد الصقر مثل الحجل يسخر الركبان باللحن المبين ولقاع البحر يهوي بالسفين، سفين جمع سفينه. نومت الحانه يقظتنا، الالحان كما قال الخميني وصدق وهو كذوب الموسيقى افيون الشباب او افيون الشعوب. نومت الحانه يقظتنا تستعمل الموسيقى والاغاني في التخدير. كالاثيون اطفات انفاسه وقدتنا والوقده هي شد الحريه واشرب الناس الذل في هذا الادب ومع ان الانسان بفطرته نفور من الذل ينفر من الذل فيابى على الحيف ولكن تحيط بالناس احوال وتتوالى عليهم حادثات فيراضون على الخضوع حينا بعد حين ويدخلون الى الخنوع حالا بعد حال حتى يدربوا عليه كما يستأنس السبع ويؤلف الوحش ولكن يبقى في الناس ذرات من الكرامه ويبقى <تصفيق> في الدماء شذرات من الجمر فإذا دعا الداعي إلى العزة وأذن بالحرية وأيقظ الوجدان النائم وحرك الشعور الهادئ نبضت الكرامة في النفس وبسطت الجمرة في الرماد يعني وأفاقت في الإنسان إنسانيته فأبى وجاهد ورأى كل ما يلقى أهون من العبودية واحسن من هذه البهيميه، غلا من يغبط الذليل بعيش رب عيش اخف منه الحمام. كل ذل يصيب الانسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاء ويسير اذا هذا امر في غايه يعني اذا كان الذل والاستخذاء ناشئ عن عامل خارجي قهر او كبت او اي عوامل خارجيه فهذا خفيف مش من مشكله. الامر الذي يعبر عنه مالك بن نبي رحمه الله. قال ان ليست المشكله في في الاستعمار، كن امه تقهر امه وتستعمرها ليست هي مشكلة المشكله هي في القابليه للاستعمار، قابليه الشعب ان يستعمر وان يستذل، هو نفسه قابل وراضي وسعيد جدا بانه قلنا ان هو يذل، حتى كان الناس في بعض الاوقات يقارنون يوم أيوة افضل الاستعمار الروسي ام الاستعمار الامريكي؟ يوم أيوة افضل لليهود ام كذا؟ يعني من يقهرونهم امثال الامثال الشعبيه الخفيفه المعروفه في مثل هذه المناسبات هي معروفة كمثل من يتزوج امه يقول له انه عمه او شيء من هذا تعكس هذه النفسيه التي تقرأ فيها الهمه وتفلت الى هذا المنحدر الرضا والخنوع وإن يصبح الذل ينبع من الداخل وليس فقط شيء يفرض على الانسان من خارجي. فكل ظل يصيب الانسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاؤه ويسير ازالته فاذا نبع الذل من النفس وانبثق من القلب فهو الداء الزوي والموت الخفي. ولذلك عمل الطغاة المستعبدون الى ان يشربوا الناس الذل بالتعليم الذليل وبالتأديب المهين المهين وتنشئة الناشئة عليه بوسائل شتى ليميتوا الهمة ويكملوا الحمية واذا بيدهم العطاء والزمام. <تصفيق> كان من تمام ما يلزمه من تمام لوازم هذا عملية الترويض ان يضيقوا على دعاه الاسلام. ليستمد بالتوجيه التربوي والاذاعي والصحافي ادعياء العلم والشعر والحكمه الذين نراه امرهم باسماء منظمات تبدو في ظاهرها مختلفه وطبقوا يزينون للجيل الجديد سليلا سليل, سليل المجاهدين وشبل الاسود ان يكون رقيقا للشهوات والفواحش والعيش ضعيف وبداوا يمحون تراث الامه التي نهضت به ويصمتون قطط العلماء حذرا من ان تكون نبراسا للجيل يستدل بها على طريق العمل فذلك قول شاعر الاسلام اقبال رحمه الله ليس يخلو زمان شعب ذليل من عليل وشاعر حكيم فرقتهم مذاهب القول لكن جميع الراي مقصد في الصميم علموا ليت جبل الضبي ومحو قطط الاذ في الحديث القديم همهم غبطه الرفيق الرقيق لرفق كل تاويلهم سداه عليم كل همهم من كل هذه السفات ان ايه ان الرفيق يعني يبخر ويفرح بالذل الذي هو فيه. انه رقيق ولانه عبد مستذل ومهين. وقد كان ما أراده فهذا هو عنوانه خطه الكيد اليهودي والصليبي تعليم الليث الاسلامي الاسد الاسلامي يتعلم جفله الضبي، يعني انه يكون وديعا هادئا مستسلما لما يملى عليه. وايضا نحو قطط اسد الاسلام من العلماء والزهاد والمجاهدين. من تاريخ القرون الفاضلة الأولى لهذه الأمة المجاهدة وأن تجد خطة التربية ذلك الضبية الجفول الذي لم يعد يختحم واستبدل العزن بالتفلط والمترع إلى الهرب، إنهم هذا الجيل من أبناء المسلمين شبل أسد تحول إلى ضب وجيع وحر استرقوه فترح بهذا الرق هذه إشارة عابرة لمظاهر هذا المرض الخطير الذي هو الخطار الهمني وتفصلها. اما اسباب انحطاط الهمم وطبعا نحن ما كان نذكر الاسباب الا لانه قبل يعني من الطبيعي قبل ان نذكر اسباب الارتقاء بالهمه ان نتكلم على اسباب انحطاط الهمم لما بينهما من التقابل و بالضبط تتبين الاشياء بجانب ان ان الانسان يعلم الشرع كي يتقيه ويجتنبه. ف اعظم اسباب هذا المرض الخطير الوهن، الوهن كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها <تصفيق> قلنا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن لكم غساء كغساء السيل ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قال ومن الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت. او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا سبب هذا الهوان حتى ان الامم تعمل من نسميه العزومه ويعملون وليمه ياكلون فيها المسلمين ياخذون ثرواتهم يذبحون ابنائهم فهذه الوليمه التي يتداعى اليها عداء الاسلام سواء كان في حرب الخليج الاولى او الثانيه او في البوسنه والهرسك او في اي مكان الان في فلسطين طبعا وغيرها من المواقع. تتداعى الامم حتى في خليج الخليج وزير خارجيه بريطانيا قال نريد نصيبنا من الكيكه او من يعني بلا استحياء ودنا مثل وجست فعلا يعني اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم فيشخص الداء فيقول عليه السلام ليس الامر بسر قله العدد ولكنكم تكونون كثيرين لكن كالوسائل الزبد الذي يكون فوق السير ما يعني يعني ما يدفعه السيل امامه في مجراه من الوفاء والرغاوة والكناسة وهذه الاشياء. هنا وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو السبب في الحقيقة. أما حب الدنيا فأنت إذا تأملت أي خطيئة ترتكب في الوجود إذا تأملت فيها تخيل أن سببها هو حب الدنيا. حب الدنيا بكل ما تحتمله الكلمة الدنيا من لماذا لأن الإنسان إذا أحب الدنيا فإن ذلك يعني يؤدي به إلى أن يتساقط إلى الأرض، لا أن يرتقي إلى إلى السماء، فيكون ثقيلا منجذبا إلى الأرض، يا يعني الذين آمنوا ما لكم إلى خير لكم انفروا في سبيل الله خفوا إلى الجهاد إثاقلتم إلى الأرض، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إذا هذا هو سبب التساقط إلى الأرض، حب الدنيا، ذلك حب الدنيا ما من عبد تأثره الشهوات الا والسبب في ذلك هذه الشهوات وهذه هي الدنيا ايضا. أيوة. كذلك الانغماس في الترف اذا انسان عمر الدنيا واغرق في الترف هل بعدما يعني يعيش في الترف لهذه الصوره هل سيفكر في الموت؟ هل سيفكر في الاخره؟ فيعمر الدنيا ويخرب الاخره فمن الطبيعي ان يكره الانتقال من العمر الى الخرف لانه خرب الاخره فبالتالي يميل الى حب الدنيا ويتشبث بها. كذلك حب الدنيا ولا الذي يؤدي الى الناس بالتناقض في دار الغرور. تنافس على أمور الدنيا مما يعني يوجد الحسد والحقد والبغضاء والحروب والسرعة هذه الأشياء يقول الشاعر تكأن الرجال على حبها قتل بعضهم بعضا في سبيل حب الدنيا تكأن الرجال على حبها وما يحصلون على طائري قال ابن الجوجي رحمه الله تعالى <تصفيق> واعلم أن زمن الابتلاء ضيف في الصبر كان يعني البلاء الذي تعيشه في الدنيا مهما طلق <تصفيق> هو فتره مؤقته فزمن البلاء هذا ضيف طارئ سيمكث عندك فتره طويله قليله جدا لان العمر ما طال فسيمضي وسينتهي وستفضي انت في خبر كان تفضي الى ما قدمت بين يديك ففتره الحياه مهما طالت نقد عاش 100 سنه وقل من يعيش 100 سنه الان حتى لو عاش 100 سنه بقى ثم ماذا؟ ثم الموت كما قال ملك الموت لموسى عن السلام ثم ماذا قال الموت؟ قال فالان آه ونحن الان آه يعني الانسان حينما يكون موجودا في عمق الصوره لا يحسن التفكير المتجرد لكن اذا تدبر نفسه وتصور انه منفصل عن تاثير هذه الصوره فانه يستطيع الحكم بدقه يعني نحن الان يعرف بعضنا بعضا يعرف الانسان جيرانه واصدقائه واقاربه واخوانه وكذا وكذا فنحن يعني منشغلون ومنهمكون في هذا المحيط الذي يحيط بنا هي ما هي الا سنوات قليلة أو عقود قليلة من الزمان كل هؤلاء الذين تعرفهم أنت وهم فستكونون تحت التراب وينتهي كل ما على وجه الأرض يأتي جيل جديد إلى أن يأذن مفتحنا تعالى بخراب الدنيا كلها فكما نحن نجلس أن في هذه الأمطار من الأرض الآن هذه الأرض التي نعيش عليها كم من الناس عاشوا عليها من مئات السنين من آلاف السنين عاش عليها أمم أين هم الآن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزة كما مضى من قبلنا نحن ايضا سياتي من بعدنا الى هذه الاراضي وهذه البلاد فيعيشون وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال فقوم يجيئون وقوم يذهبون ولا ينفع الانسان ولا معه الا عمله <تصفيق> الصالح اذا كما يقول ابن جوزيه يعني زمان البلاء والتكليف والمشقه والصبر على الاذى والصبر على فتن الدنيا هو ضيف سريع الزواج قراه الصبر اذا اتاك هذا الضيف البلاء في سبيل الدين القراه هو ما يقدم للضيف من الكرم فاكرم هذا البلاء بان تصبر عليه الى ان يرحل لن يبقى معك طويلة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا المعنى يقول تعوذ بالله من شر جار المقام فان جار الضعن اذا شاء يزايل <تصفيق> يقول واعلم ان زمان الابتلاء ضيق فراغ الصرف كما قال الامام احمد محمد كان الامام احمد يعزي نفسه على زهده في الدنيا بان يقول انما هو طعام دون طعام طعام اقل من طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل فلا تنظر الى لذه المترفين وتلمح عواقبهم ولا تضق صغرا بضيق العيش ما الناقه بالحدو كسر طاول بها الليلة الليلة مال النجم أم جنح وناطل النوم ظن الجفن أم تمح فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها جره واحد ضحى يعني يقول هذه هي سياسة المؤمن الحاذق الفطن في تعامله مع الدنيا إذا كان هناك عمل من أعمال الدنيا توس ما شئت لماذا؟ الدنيا يعني ليست مشكلة واضح يعني كما يقول الحسن يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. وعمل لأخيرتك كأنك تموت غدا. فإذا تعرض عملاني عمل ستحاسب عليه احتمال غدا أو بعد ساعة وعمل أنت تعيش الأبد ما تقدم. على عكس ما يستعمل الناس هذه العبارة. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يفهموها إن أنت يعني اكذب الدنيا تماما. كأنك تعيش أبدا بالعكس أنك يعيش أبدا إذا فاته شيء من الدنيا الآن يعوضه غدا أو السنة القادمة أو التي بعدها الدنيا تعوض. أما الدين فلا يعوض. من كل شيء إذا ضيع به عوضه وليس في الله إن ضيعت من عوضه إذا كتبت الله كتبت كل شيء إذا كتبت الله فاتك كل شيء واضح فالإرام أحمد يعني يبين لنا في هذه الكلمة الطيبة يعني آه السياسة التي المغنية يتعامل بين الانسان مع عبدالله يقول الشاعر طاول بها الليلة ما لن أم جمحة طاول بها الليلة يعني استغرق الليل في طاعه الله في نكر الله في العبادة واتمنى من ذلك كلما تقول لك اريد ان ان انام قلنا بعد قليل مش التسوس في العمل الصالح التسوس في شهوات المفروض وضح بعكس ما يفعل اكثر من الناس فيقول كلما اشتكت لك نفسك انها تريد ان تنام تريد ان تستريح قلنا ساريحك بعد بعد هاتين الركعتين اذا قرأت من ساريحك بعد قراءه هذا الجزء من القران ساريحك بعد هذا الورد من الدعاء وهكذا يعني قراءه يعني تسوسها كالانسان المسوف الذي يماطل شريكه ويتهرب منه بالوعود في المستقبل. واضح؟ طاول بها الليله، طاول بنفسك الليله، طاول بها إيه الليله، مال النجم ام جنحا؟ وماطل النوم ظن الجفن ام سمحا؟ فان تشكت فعللها المجره من ضوء الصباح، وعدها بالرواح ضحى. كل ما تأتي يعني شيء ان تشكت في الليل كلها حينما تطلع المجره في الصباح سأريحك. ها؟ ثم الى طلع الراح وقت الصبح عللها في الضحى فقولها في الضحى وضحت هو يعني من الكلام <تصفيق> وقد كان اهدي الى احمد بن حنبل رحمه الله تعالى هديه يعني من المنصور فردها ردها المنصور الخريفي ثم قال لاولاده بعد مرت سنه في الذكرى الاولى في الاولى لهذه الهديه قال لاولاده لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت لو كنا قبلناها كنا استهلكناها وذهبت أما الآن فقد استرحنا منها بجديد ومر بشر على بئر فقال له صاحبه أنا عطشان فقال البئر الأخرى انتظر حتى نصل البئر التي بعدها فمر عليه فقال له الأخرى ثم قال بعد ذلك أراد أن يعلمه التنسل قال له كذا تقطع الدنيا كذا تقطع الدنيا ليس كل ما لاح لك شهوة أو حاجة من الحاجات الدنيا تبادر بانجازها وتحصيلها لكن توف لنفسك في الدنيا اما في الدين فلا تسوف. واضح؟ انما في الدنيا كل سوف افعل كذا فيما ياتي. نعم. <تصفيق> <تصفيق> ودخلوا الى بشر الحافي وليس في ذاري حصير فقيل له الا بذا تؤذى؟ فقال هذا امر ينقضي. هذا فيما يتعلق بالوهم ال ال الجزء الاول من الوهم الذي هو سبب انحطاط الهمم. حب الدنيا. اما القسم الثاني كما وصفه النبي عليه يعني الصلاه والسلام فقال وكراهيه الموت. حب الدنيا وكراهيه الموت، اذا احب الدنيا لابد يكره الموت. لانه لانه يعني اذا احب الدنيا عمرها. فاذا واذا عمرها قرب الاخره. لانهما ضرتان اذا ارضيت احداهما الخط الأخر فاذا احب الدنيا واستقل اليها ورضي بها دون الاخره، سيكرم الاخره وبالتالي يكره الموت الذي سينقله الى الدار الاخره. فثمره حب الدنيا كراهيه الموت وثمره وكراهيه الموت أيضا ثمرة الحرص على متاع الدنيا مع تخريب الآخرة فيكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب قال ابتورائي مبينا أثر حب السلامة للحفاظ بالهمة قال حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل إن حب الدنيا وكرهية الموت صنواني لا يفترقان وإن الهمة العالية لا تسكن القلب الجبان وتأمل حال خطيط الهمة <تصفيق> <تصفيق> الذي أورثته التربية الفاسدة حرصا على حياة كما قال تعالى في شأن اليهود لعنهم الله ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ولذلك تحداهم القرآن الكريم وهذه من آيات أجاد القرآن الكريم أنهم ما قبلوا التحدي حينما تحداهم أن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لأن الإنسان إذا كان صادقا وعلى يقين أنه على الحق كيف يخاف من الموت؟ ولن يتمنوه ابدا لما قدمت ايديهم ابدا وبالفعل اليهودي لا يمكن ان يتمنى الموت. واضح؟ ولذلك وقف الله سبحانه وتعالى لا يقاتلنكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء زرزر فاتهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شديد. ونحن ما ننسى خط برلين وكيف يعني صنعوا هذا الخط ليفسد معنى هذه الايه لا يقاتلنكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء زرزر. فحين نجد دائما الجنود المسلمين يعني اذا هجم بنفسه على يهودي لا يثبت امامه حتى لو معه اسلحه اقوى منه، المسلم مستعد ان يلتهم حتى باثمانه واظافره ولذلك يعني لا يقومون ابدا على المواجهه بدون هذه الاسلحه وهذه الجدر وهذه الاشياء. فحسيد الهمه الذي اورثته التربيه الفاسده شرطا على الحياه اي حياه ولو دليلا ولا تجد انهم احرص الناس على حياه على حياه نكر سبحانه وتعالى كلمه حياه بشرع انهم يرضون بالحياه اي حياه حتى لو دليل لكن مهم يكون حيا. وغرست فيه هذه التغذيه حب السلامه في مواطن الجراه والاقدام والمخاطره. انظر هذا الرجل من خفيف الهمه كيف يقول؟ يقول اضحت تشجعني هند فقلت له يعني زوجته هند على الخروج الى الجهاد. او للقتال او الدفاع عن العرض والقبيله والعشيره او حتى الدين ما ادري المناسبه ايه بالضبط. لكن المهم ان زوجته اشجع منه هي اللي تشجعه وتحرضه على الخروج وهو يرد عليها فيقول اضحت تشجعني هند فقلت لها ان الشجاعه مقرون بها العطب. الشجاعه دي بتودي في ايه؟ في المهلكه ان الشجاعه معناها لن قد اموت اضحت اضحت هند تشجعني هند فقلت لها ان الشجاعه مقرون بها العطب لا والذي حدت الانصار كعبته ما يشتهي الموت عندي من له أربو للحرب قوم أضل الله تعيهم إذا دعتهم إلى حوماتها وثبوا ولا منهم ولا أهوى فعالهم لا القتل يعجبني منهم ولا تتلبوا فأعتقد واضح الكلام لا أستجل قصر يقول آخر يقول لي الأمير بغير جرم تقدم حين حل من قتال فما لي إن أطعتك في حياة ولا لي غير هذا الراث وما عندي رد ثانية اذا صارت هذه الحرب فماذا اعيش؟ اي نعم يقول لي الامير بغير جرم تقدم حين حل بنا المراس فمالي ان اطعتك في حياه ونالي غير هذا الراس راس فاين هذان الجبانان من قول الشاعر اذا اراد الغزو لم تثن عزمه حطان عليها نظم زر نظم ذر يزينها نهته فلما لم ترى النهي عافه بكت فبكى مما شجاها قطينها. ليصور موقفا اخر العكس. رجل خرج خارج الجهاز. فزوجته ظلت إحطان إيه آه يعني ظلت تسنين عن الخروج وتكون له الى من تتركنا وكذا وكذا من هذا الكلام. اذا اراد الغزو ولم تسمع عزمه حصان عليها نظم در يزينها متزينه بالدر. نهته فلما لم ترى النهي عاقه. ما اثر فيه النهي. بكت فبكى مما شجاها قطينها يعني من حولها من الحكم والخدم والاتباع. بكوا لبكائها بل اين هذا الجبان من قول زهير بن ابي سلمى وهو شعر جاهلي ومع ذلك يقول وليس لمن لم يركب الهول بغيه وليس لرحل حطه الله حامل. <تصفيق> ايضا نقول اين هذا ال الذي يعني يقول هذا الكلام من ذلك العبد الصالح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم توبى لعبد اخر بعنان فرسه في سبيل الله اسعك راسه مغبرة مغبرة قد اشعث رأسه مغبرة آخر بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع بهيعة هيعة يعني صوت تفزع منه وتخاف من العدو رجل آخر بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع بهيعة استوى على متنه على ظهره ثم طلب الموت مظانا الى اخر الحديث رواه احمد ومسلم وابن ماجه هذا فيما يتعلق السبب الاول من اسباب خطاط الهمه الوهن من الوهن لا يجوز تفسيره بغير ما فصله به رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهيه الموت منها الفتور الفتور فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل عمل شرا ولكل شره اثرا فمن كانت فترته الى سنته فقد اهتدى ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك ان يعني لكل عمل شره يعني نشاط وقوه ولكل شره فتره ضعف وفتور يعني هذه طبيعه النفس البشريه تبدا بهمه وبحميه ثم بعد فتره يصيبها نوع من الفتور والملل واضح؟ فهذه طبيعه الانسان لا يستطيع ان يلزم نفسه الجد بصوره مستمره لكن الفتره والهدوء وال 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 امر لابد منه لكن على ان يكون إلى سدنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان حتى في فترة الفطور هي فترة مثل ما يقف الإنسان بالسيارة في محطة البنزين. يعني يقف دقائق يعمل للفطور الفطور البعض أو الراحة أو التوقف من أجل أن يزودها. أن يعني هذا الاستراحة إيه تزود الإنسان بطاقة حتى يستطيع أن يستمر بعدها. فما بالك لما يتخذ محطة البنزين يروح يجيب العفش والسرير والمطبخ والاكل والاواني ويضعها يفتكر المحطة محطه البنزين مقرا ووطنا له انتم تضحكون لماذا هذا الشيء لا يقع لكن هذا ما نفعله نحن من في المحطه التي وصلت نهاية كل محطه الراحه لاجل التزود في محطه البنزين بالضبط نحن نتخذها وطنا وما كل حياتنا الا اللعب واللعب والكره واللغو وهذه الاشياء ولا يكاد يوجد مظهر من مظاهر الجدي يعني في حياتنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شرة ولكل شره فتره فتره أن يعني تكون قليله ثم ذلك يعاود الايه الجهد فمن كانت فترته الى التي تبعني في الفتره كما يتبعوني في الشره فقد اهتدى ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك مثل من مثل من يقول ساعد ربك وساعد قلبك وما يقصد لقلبك يعني القلب السليم ويقصد القلب المريض يقولها لك متى اذا نهيت عن المعاصي عن الاشياء المحرمه عن اطلاق البصر عن الاغاني عن اي شيء من المنكرات يقول فعل لربك وتعال لقلبك. فهي تعال لربك يعني كان وتعال لقلبك المريض او تعال لشيطانك تلك اذا قسمة مضيده. واضح؟ فالمسلم مطالب بطاعه الله في كل احوال في الله وكلها تطالب باحترام شرع الله. في عاداتك تطالب باحترام الشرع وهذا مخالف وهكذا تماما كما في حاله يعني الجن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تفيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فإن حب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل ما دام وإن قل وسبق أن تكلمنا على هذا المعنى مرام من والحديث متفق عليه ولذلك يقول الشاعر لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان واحد ممكن انسان يسمع مثل هذه المحاضره. يسمع الكلام على ذو الهمه همة السلف رحمه الله او يسمع الاسباب في نهض الهمه. ثم تتحرك همته لان يفعل مثل هؤلاء الخيرين الاخيار. ف تقريبا تقريبا كل من يسمع عن هذا تتحرك همته الا بدا لكن ليس كل الناس يثبتون. عباره عن ترتفع علمك ثم لا ان تعود من جديد وتاملوا ذلك في مناسبات كثيره مثلا في شهر رمضان نسال الله سبحانه ان يبلغنا واياكم اياه شهر رمضان انظر في صلاه الفجر في اول يوم من رمضان المساجد سواء في فجر الفجر او في صلاة الخمس ليه؟ لان رمضان اتى وكل الانسان يريد ان يتوب ويستقيم ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى فالهمة موجودة حتى في عوام الناس. واضح؟ فيقبلون اكمالا شهيرا جدا، ثم انظر بقى الى الانحدار الذي يحصل في الرسم البياني مضي ايام الشهر، يبدا الناس يتخلّف رويدا 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 حتى يعود اهل المسجد العاديين هم الذين يعمرون المسجد. وقس على ذلك احوالا كثيرة جدا في طلب العلم في حفظ القرآن يبدا في حفظ القرآن ثم لا يلبث ان يتراخى. فمن رأى ان الله سبحانه وتعالى الى حسابات في طاعة بدأها والتمرف يعرف بهذا من قبل الله عليه الذي حرم منه الكثيرين هنا فلذلك عبر الشعر هذا المعنى أدقة عديدة لكل, لكل من الناس يعني لكل آه إلى شأو العنى حركات ولكن عزيز في الرجال ثباته العبرة بإيه بأن تثبت وإن أغلب الناس يسطلون ويملون ولا يواصلون ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل لانه فتر فتر عن قيام الليل. فانظر الى ثقتك، انظر الى ثقتك انت ثقتك الجسميه وظروفك في العمل والوقت وغير ذلك وانظر ما هو الذي يذكر في ثقتك؟ <تصفيق> من الاوراد من قراءه القران من التعبد ويكون قليل حتى بس في ثقتك بلا مبالغه وتستمر عليه أول آه من ان تبقى مثلا ثلاثه ايام تقوم ليلتك مع ذلك تنهض قيام الليل تماما. لماذا؟ لأن هذا لن يؤثر في القلب ولن يعالج قسوة القلب الذي يعالج القلب هو الإيه؟ العمل المداوم عليه حتى لو كان قليلا أما وضربت هذا المثال تقريبا 100 مرة آه لو أن معك برميل من الماء وطبخته مرة واحدة على صخره لا يؤثر فيها على طقرة لكن لو أن نفس الكمية من الماء تساقطت على هذه الصخره الصماء آه قسرة قسرة ماذا تفعل؟ كلكم يقول أنها تطبخ فيها بصيرة حتى لو انسان عنده في بينقط وفي بلاطه مثلا تحت الحوز مع الوقت بتحصل فيها صفيره نقطه ما نفس كمية لو صببتها مره واحده لك تؤثر فنفس الشيء المقصود من العباده علاج القلب ترقيق القلب احياء القلب فهذا لا يحصل الا بالمداومه حتى مع جرعات قليله <تصفيق> كعلاج اي مرض هل الانسان لو اراد ان يتعاطى مثلا مضاد حاول ياخذ الشريط كله يقول عشان يستعجل الدواء يبلع الشريط هيحصل تسمم لكن علاج سنه الله على ان ايه؟ رويدا رويدا صدر للناس سبحانه حتى لو قليل قليل تداوم على مثل اذكار النوم ممكن واحد يقول انا سأقول كل الاذكار النوم كل ليله ثم اذا به لا يواظب كل اثنين او ثلاثه ثم ينام بعد ذلك يهجرها مثلا لكن هو لو نوع قسم اذكار النوم لو هي 15 ذكر مثلا او 18 اليوم الأول أكل ثلاثة أو أربعة اليوم الثاني أكل أربعة لثلي وهكذا بطريقة دورية فمع الوقت يأتي منها كلها وفي نفس الوقت لا يهجرها كلها وإنما يهجر بعضها إلى حين يعود يعني إليه طبعا ثواب الأكثر أكثر لكن الأوسط أقصد وأجذره بأن يدوم عليه صاحبه وكان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دا وما عليه صاحبه وكان إذا عمل عملا أثبت ودا وما عليه صلى الله عليه وسلم ولكن تجد في الحديث اشاره الى هذا مثلا من ثابر على اثنتي عشر ركع دخل الجنه من ثابر ثابر يعني واظب ثابر يعني واظب ولم ينقطع ولم يصبه الفتور والملام من اسباب انشطاط الهمم اهدار الوقت الثمين اهدار الوقت الثمين في الزيارات ثمر وفضول المباحات قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ، لماذا؟ لان الانسان قد يعطى الصحه لكن لا يعطى الفراغ. لماذا؟ كيف؟ كحال اغلب الناس الذين يعني كما وصفهم النبي عليه السلام في قوله ان الله يبغض كل جعذري جوار تخابل في الاسواق، جيفه بالليل حمار بالنهار، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. والشاهد منه قوله جيفه بالليل حمار بالنهار. وكلمه حمار بل المقصود منها وقصت الفيه كما يعني كما يكدح الحمار في النهار ويتحمل المشقه والتعب وحتى يضرب فيه يقول يعمل ولن يعمل, يعمل مثل الحمار يعني ايه يعمل عمل شاقا جدا ويداوم عليه ويصبر عليه فاذا اتى الليل لا يذكر الله سبحانه وتعالى في الليل جثه من قبل الليل خشب مسنده حمار بالنهار واضح ف... ف عنده حمار بالنهار لماذا في طلب الدنيا؟ لانه عنده ايه؟ نعمه الصحه فبعض الناس يؤتى الصحه لكن ليس عنده الفراغ الوقت. عنده صحه يفتح للدنيا لكن ليس عنده وقت. مشغول دائما بالدنيا. الناس ثانيين نجد عندهم الايه؟ حرموا نعمه الصحه وعندهم وقت مثل انسان مريض. المريض مرضا مزمنا او شديدا لا يمكنه من فعل اي شيء مفيد فماذا عند هذا؟ عنده الوقت ما في شيء ارغبه لانه مريض مداوم مثلا او ملازم للفراش. لكن كفر فقط الصحه. فيعني اتم واكمل ما يكون الامر للانسان اذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه بهذين الامرين صحه مع نعم؟ فراغ فاذا استثمرهما في طاعه الله سبحانه وتعالى سخر الصحه سخر الفراغ في طاعه الله وفي المخاطر الخيريه فهذا هذه اعظم نعم على العبد يجمع الله سبحانه وتعالى الاثنين لكن المؤلم ان اكثر الناس في غفله عن نعمه الله العظيمه حينما يلمع لهما هذين الايه؟ النعمتين. عصير صحه وعصير فراغ الصحه يدمرها بالمخدرات بالسجائر والتدخين وغير ذلك. الفراغ يقتل الوقت او يقتل نفسه على الاحرى يجلس في المقاهي يعني ان تقريبا ظاهره المقاهي دي يعني غير موجوده الا في بعض البلاد يعني في بلاد عافيه منها. مقاهي بالصوره التي نراها يعني كان ما بقي احد جلس في بيته. مقاهي عامره ولا حول ولا قوة الا بالله والمن الحال كما تعلمون شيء مؤلم ماذا تفعل في أقصر الوقت انت تقتل نفسك انت تنتحر النعمة هذه وهذا كل لحظة محسوبة عليك الله سبحانه وتعالى ابلغ في الاعذار يعني اعطاك كل فرصة ممكنة وانت الذي كفرت بها وضيعت ومعك العقل ومعك الوحي الالهي من القرآن والسنة يرشدك الى كيفية استثمار الوقت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو ان قامت الساعة وفي يد احدكم فتيلة النخلة الصغيرة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا يعلمنا كيف نغتنم الوقت وكيف نستثمر يعني الوقت. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة الصحة ونعمة الفراغ لا تكن من أكثر الناس الذين هم محرومون من هذه النعمة. وذلك يقول على الصلاة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. إيه معنى الغبن؟ الغبن الغب انك أنت عندك سلعة وبتبيعها تبيعها بأقل من سعرها. أو إذا كنت تشتري تشتري بأكثر من سعرها هذا هو الغب فأنت يعني ذلك هو <تصفيق> أنت تغبر نفسك عندك الفرصة وأنت الذي تضيعها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم حمد الله على هذه النعمة لأن الروح بترد إليك هذا الاستيقاظ ولذلك شبه بالنشور الحمد لله الذي أحيانا ما أمتنا وإليه النشور ما معنى ما هذه النعمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى في عمرك أعطاك فرصة جديدة اليوم جديد لعلك تتوب لعلك تستقيم على طاعته لعلك تنوي المزيد من افعال الخير وكان يقول عليه الصلاه الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي والي النبي بذكره اعطاني فرصه ان اذكر الله ولذلك لما اتى ثلاثه نفر الى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه شبان من بني عذره اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستلقى ابو طلحه دعا دعي الجهاد فخرج واحد منهم من الجهاد فقتل في سبيل الله ثم بعد فتره دعا داعي الجهاد فقتل فخرج الثاني وقتل في سبيل الله ثم بعد فتره دعا داعي الجهاد فخرج الثالث في الجهاد فقتل في لا الثالث مات على فراشه ما خرج في الجهاد كصاحبيه مات على فراشه ثم راهم ابو طلحه في المنام راى مرتبهم الثاني اخر واحد مات على فراشه واعلاهم درجه يليه الثاني ويليه الاول الذي مات اولا في المنزل. فتعجب من ذلك وحكى الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه السلام وما يعجبك من ذلك إن إنه ليس أحد الأفضل من مؤمن يعمر في الإسلام لتصبيحه والتهليل وتكبيره وما يعجبك من ذلك كيف تستغرب هذا شيء طبيعي إنه ليس أحد الأفضل من مسلم يعمر في الإسلام عمره يزيد وتفعاد تزيد أما الكنسان كل عمره ما يزيد يزيد شقا معصيه معناها كل عمره دي مطيب عليه لكن العبره هي طول العمر وتكثر الاعمال الصالح أن هذا يستثمر هذه النعمه. فلذلك يعني قال عليه الصلاه والسلام انه ليس احد افضل عند الله من مؤمن او مسلم يعمر في الاسلام بتسبيحه وتكبيره وتهليله. فكان الرسول عليه الصلاه والسلام شرح له الموقف، قال له ان الثاني عاش بعد الاول شهيد الثاني عاش بعد الاول فتره عمرها بالايه؟ الصلاة والذكر, والذكر والتسبيح وقراءه القران وكذا. بعد ذلك الثالث رغم انه مات على فراشه لكنه استطاع بالذكر في قراءة القرآن وبالصلاة وبالعبادة أن يصدق الشهيدين مع أنه مات على تراجم. هذه طبعاً نعمة عظيمة جداً انت إذا تخيلت الحديث حينما أرسل إلينا إبراهيم عليه السلام رسالة من من السماء إبراهيم أرسل لنا نحن لك وأنت, وأنت وأنت بأسمائكم كل مسلم على وجه الأرض من لدن النبي عليه السلام إلى إلى أن تكون الشعب. كل واحد منا يتذكر أنه كأنه جات له باسمه كذلك. إبراهيم عليه السلام قال لرسول القرآن صلى الله إحنا في سيرة يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان وان غرقتها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله, والله اكبر او كما قال عليه الصلاه والسلام هذا حديث صحيح فهذا كتاب من ابراهيم بعد فتنه إيه؟ ان الجنه قيعان وان كلما قلت سبحان الله والحمد لله تغرق لك نخله في الجنه اذا قرات قول الله واحد عشر مرات يقول لك قصر في الجنه فاي حسره يعني يعني يتحسر الانسان بعد الموت على هذه صورة الثانية التي يضيعها بعد من صوره. واضح؟ ولذلك قال عليه الصلاه ليس يتحسر اهل الجنه على شيء الا على ساعه مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. ان الجنه يعني دار منزهه عن النصب والتحسر والالم. شيء واحد فقط يتحسر عليه اهل الجنه. حينما يرون العلم الذي فيه. يتحسرون على ماذا؟ ساعه لحظه من الزمن مرت بهم في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل فيها. فطبعا لا شك ان لا انه لا, لا يضيع هذه النعمه الا مرهون وكما قلنا مرارا يعني الانسان اذا كان عنده راس مال ويتجر به لو انه ربح فهذا هو الكون اذا استرد راس راس المال هذه محتمله ايضا اشتغل وقول مع ذلك ايه راس المال لم ينقص لكن تخيل خسارته اذا راس المال نفسه هلك راس المال نفسه ضاع فلا ربح ولا رأس مال وإنما خسران مبين. وقلت لكم مرارا أيضا كيف أن بعض العلماء قال تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. تعلمت سورة تفسير سورة العصر من بائع ثلج. ما معنى تعلمت سورة العصر؟ إن سورة العصر فيها إيه؟ قسم بالعصر الوقت والدهر والزمن والعصر إن الإنسان لما في خسر. يعني كل الناس خسر. في خسر. كلمة الإنسان يعني كل إنسان. ثم استثنى قلة قليلة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويتوسطوا بالحق ويتوسطوا بالصبر، كولا فقط هم الذين ينزهون من الخطرات لماذا الانسان في خطر؟ لانه اذا لم يستثمر نعمه الوقت نعمة الصحه في هذه الاشياء الاربعه آمنوا وعمل الصالحات وتوسطوا بالحق وتوسطوا بالصبر فانه يخسر رأس ماله فيخسر نفس رأس المال. كيف؟ قال رأيت هذا الرجل باع الثلج في ليسفور يعني ما ادري كيف كانوا يصنعون الثلج لكن المهم انه قوالب الثلج معروفه ما فيش ثلاجات ولا مجمدات بحيث يحفظ فيها الثلج. فالسوق انفض وصلاه العصر الناس صلتها. فبقي عنده الواح من الثلج اللي هي راس ماله ثلج ماء مجمد بيبيعه للناس. فالثلج ايه؟ ما ينفعش. والعصر خلاص العصر السوق بينفض. فالرجل كان يسير كالمجنون في, في, في الطرقات وفي الشوارع يحمل الثلج ويقول للناس ارحموا من يذوب راس ماله. ارحموا من يذوب راس ماله، راس ماله ميه متجمده اذا غابت هل يبقى عنده راس فاذا كانت شيء راس مالك انت هو الوقت. فاذا ضيعت الوقت فانت تخسر راس المال. فمن ثم وصف الله بالخسران فقال هو العصر ان الانسان الذي خسر. وبين تبارك وتعالى في هذه الاشاره العظيمه في الحلف والقسم بالعصر ان العصر هو الزمن والوقت نعمه عظيمه فلا تسبوها بل هي نعمه شريفه ولذلك انا اقسم بها واقول هو العصر. اقسم بأن نعمه شريفه. السيء ليس الزمان انما السيء هو افعالكم انتم كما قال الشاعر نعيب زماننا فالعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا فما فيش حاجه زمن اسود وزمن كذا وايام كذا وانما نحن اعمالنا هي التي تسيء الينا الشاهد من الكلام ان يعني هذا الحديث يشير الى هاتين نعمتين الصحه والفراغ إذا أعطيت صحة أو قدر من الصحة، أو أعطيت فرار أو قدر حتى من الفرار استثيرتين النعمتين أن ما في الصفحة. يقول الشاعر والوقت أنفت ما عنيفة وأراه أسهل ما عليك يضيعه وقال الطليل بن عياب وتعالى نتحصر على أبوتنا حينما نرى أحوال الثلاثة طالح رحمه الله تعالى يقول أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة يعني يقدر يعده واتكلم كم كلمة من الجمعة إلى الجمعة التي تليها يعني حارس على لسانه. حتى على عدد الكلمات التي يتكلمون ودخلوا على رجل من السلف فقالوا له لعلنا شغلناك قال اصدقكم مش هكذب عليكم اصدقكم كنت اقرا فتركت القراءه لاجلكم يعني انتم عطلتموني عن الخير وجاء عابد الى السبي السقطي فراى عنده جماعه فقال صرت مناخ البطالين ثم مضى ولم يجلس ولا الجماعه جالسين بيدردشوا وبيسمروا وضحوا به الوقت فقال له صرت هناك البطلين صرت المصطبه التي يجلس عليها اهل الله والغفله فرفض ان يجلس معه وقعد جماعه عند معروف الكرخي فاطالوا اطالوا القعود فقال ان ملك الشمس لا يفتر عن سوقها فمتى تريدون القيام؟ وقال بعض وقال بعض السلف من فاتته صلاه الفجر أوركعة الفجر فليعل عن السقلاء فليعل عن السقلاء يعني الذين يزورون الإنسان بعد العشاء ويظهرونها ويتظهرن طيبا حتى يعطلوه عن ركعة الفجر وقال بعض السلف إذا فال المجلس صار للشيطان فيه نصيب يعني المجلس يكون بقدر الحاجة إذا كان السلف رحم من توجد للناس عيادة مريض غير ذلك من العبادات تقضي حاجتك وتم أو تجتمع معه على طاعة قراءة كتاب مسألة علمية حفظ القرآن تسميع القرآن ذكر الله وجل اما ما سوى ذلك وقد قضيت حاجتك فالقاعده انه اذا صار المجلس صار للشيطان فيه نصيب. اذا صار، لماذا؟ سوف يشغل بعد ذلك الشيطان يشغل الانسان بالغيبة بالنميمة بالكلام في فيما لا ينفع ولا يجزي ولا يجزي ولذلك قال الحسن نعم نفسك نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الحق إيه الحق انت واشغلها بالايه؟ بالحق وكان عثمان الباقلاوي دائما ذكر الله تعالى فقال اني وقت الافطار احس بروحي كانها تخرج لاجل اشتغالي بالاكل عن الذكر. واوصى بعض السلف اصحابه فقال: اذا خرجتم من عندي فتفرقوا. لعل <تصفيق> احدكم يقرا القران في طريقه. ومتى اجتمعتم تحدثتم. هذه نصيحه ذهبيه للاخوه نرجو ان يلتزموا بها. ان, إن كنت في المسجد صليت قضيت حاجاتك شباب في العلم امشي وحدك لانك اذا كنت وحدك ممكن تسمع قران وانت تمشي تذكر الله تعالى لو ما معك احد سيعقل بعضكم بعضا فان كنتم تمشون جماعه لكن كل واحد يشتغل زكاة لا, لا اما ان جماعه تتكلموا في كلام لا يفيد فيعني فالوحده افضل من هذه الجماعه واضح كما يقول الشاعر وحدة وجريس الخير خير من قعود المرء وحده وحدة الانسان خير من جريس السوء عنده وجريس الخير خير من قعود المرء وحده اي أيضا. ايضا من اسباب سفل الهمه العجز والكسل، العجز والكسل. وهما العائقان اللذان اكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله سبحانه وتعالى منهما. كثيرا ما من كان يقول: واعوذ بك من العجز والكسل، العجز والكسل. العجز يعني هو يريد ان يفعل لكن غير قادر. الكسل قادر لكن ليس هناك همه. لا وعنده نعم. وقد يعذر العاجز لعدم قدرته بخلاف الكسول العاجز قد يعذر لانه هو بيحاول ولا يستطيع يحاول لا يستطيع تخلف العمل نتيجه عجز لكن الكسول عند القدره لكن النفس الضعيفه فلذلك لا يعذر الكسول وقد يعذر العاجز فالكسول يتثاقل يتثاقل ويتراخى مع القدره على اداء ما ينبغي قال الله تعالى ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدلا ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدلا هذا إنسان لابد ان يضعها امام نفسه يعني الانسان مطالب بنفسه اخر ان يجدد التوبه كل نفس جديد او ثانيه تمر بعمرك هذه فرصه جديده كذل التوبه ما من الاسبوع الجاي أش من الشهر الجاي لا تقول بعدما ما اعتمر بعد ما أحب كما يضحك الشيطان على كثير من الناس متى تتحجبين؟ بعد ما نروح حج واي؟ فانت تضمرين عمرك عمرك وهل تضمرين انك غير مسؤول عن الحجاب في هذه الفتره؟ انت آثمه وتأمرين هذا الوت فكذلك كل طاعه تؤجل بلا مبرر او بلا مسوغ. ف لو ارادوا الخروج الصادق كل يقول إيه انا اريد ان اتوب، انا اريد ان استقيم ويعارض الله. الصادق يعني, يعني ياخذ بالاسباب ولو ارادوا الخروج لا اعد لو, عز. عز. لو ان تنهض من الوحل وحل التدخين، وحل المخدرات، وحل الغفله، وحل اللهو لابد تعد عده يعني افضل من الاسباب ما يثبت جديتك في هذا الامر ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فطبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين روي ان رجلا قال لخالد بن صفوان وانا اعتذر أن ساحكي هذه العباره لكن اضطر ان احكيها أنا مناسبه لما نتكلم به قال رجل لخالد بن صفوان ما وهو بيقول لخالد صفوان والناس اللي دائما زملائه من العلماء او العباد يقول له مالي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتماشدون الأشعار وقع علي النوم قال لأنك حمار في مسلاك إنسان وقد ترى الرجل موهوبا ونابغا فيأتي الكسل فيخذل همته ويمحق موهبته ويطفئ نور بصيرته ويشل طاقته ولذلك كنا الكسول لا يعذر لأن يعني الكتول قادر قادر على أن يفعل بخلاف العالي واضح فممكن إنسان يكون موهوب فعلا وذكي وقدر على العمل لكن إيه فنحط همته فتشل تقصد قال الفراء رحمه الله تعالى لا أرحم أحدا فرحمتي لرجلين رجل يطلب العلم ولا يفهم له ورجل يفهم ولا يطلبه وإني لا أعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبة كنقص القادرين على التمام، أنت قادر لكن الكسل هو الذي يعجزك، يعني وذلك لا تعذر بالكسل. ومنها أي من أسباب ضعف الهمة الغفلة. شجرة الغفلة تسقى دماء الجهل. كلما زاد الجهل كلما زادت الغفلة في الإنسان. والجهل عدو الفظائر كلها. هل علمتم أمة في جهلها ظهرت في النجد حسناء الربائي قال عمر رضي الله عنه <تصفيق> الراحة للرجال غفلة. وقال شعبة بن الحجاج: لا تقعدوا فراغا فان الموت يطلبكم. لا تقعد خارج من العمل الصالح لان ما في شيء اسمه فراغ. الموت يطلبكم الموت يجري وراك. وكل لحظة تمر انت تقترب خطوة الى القبر وهو موعد انت لا تعرف متى يحل. قد يكون بعد ساعة بعد لحظة بعد دقيقة بعد سنة. لا تدري متى يحضر. فكن متاهبا لملاقاة الموت. ولذلك يقول لا تقعدوا فراغا فان الموت يطلبكم ولذلك قال ابو الدرداء عجبت لطالب الدنيا والموت يطلب هو يجري وراء الدنيا والموت يجري عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه ولغافل وليس بمغفور عنه. هو غافل لكن هل لا غافل عنه؟ لا ليس بمغفور عنه. ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وغافل وليس بمغفور عنه وضاحك من أتيه ولا يدري رضي الله عنه ان عليه ضحك من اتيه كما نرى ان في الحاجات الكوميديه ويضحكون وال... على الاخوه في التمثيليات والمتطرفين والارهابيين وكل هذا مما من... من... يحيي الشياطين الى هؤلاء الناس يضحك ويفرح ويمرح وهو لا يدري هل لصقت على فوق <تصفيق> السماء راض عنه ان سقط عليه ايضا ان الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أنهم انقلبوا فكهين ينكتوا على هؤلاء الملتزمين وسئل ابن الجوزي جوز أن أفتح لنفسي في مباح الملاهي فقال عند نفسك من العفلة ما يكفيه يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظ الله تعالى الحقيقة كلامه طيب جدا في هذه المسألة فأريد قدرا كبيرا من التركيز يقول فإن أفار الله اتيناه بمثل كلام ابن رحمه الله حيث يقول: لابد من سنه الغفله ورقاد الغفله ولكن كل خفيف النوم. لابد من شيء من الغفله كما قدمنا في الكلام ان يعني كل فتره شغله يعني بيعقمها يعني يعني فتره، لكن ما تخليش الفتره دي هي المستقر والوطن. فتره معقده التاريخ فيها ثم تعود من جديد للعمل والاتهام. فكذلك يقول المقيم لا لابد لكل انسان لابد له من سنه الغفله ورقاد الغفله ولكن كل خفيف النوم. لا تجعل نومك ثقيلا وتستقر في الغفله وتبقى هي الاصل في يعني حياتك. ثم يقول الشيخ الراشد والمراد تقليل الراحه الى ادنى ما يكفي الجسم، الحد الادنى من الراحه الذي يحتاجه جسم او يكفيه. كل حسب صحته وظروفه خاصه وان المؤمن في هذا الزمان اشد حاجه للانتباه ومعالجه قلبه وتكشيفه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضيه. إنما في الزمان حتى الهواء الذي نتنفسه مسموم لا اعني العالم وتلوث البيئه الذي يتحدثون عنه، نعني تلوث البيئه الاخلاقيه، تلوث البيئه الثقافيه، تلوث البيئه الفكريه، تلوث البيئه الاجتماعيه، لا التلوث في كل مكان وقد ضرب له بعض الناس مثالا <تصفيق> فقال يعني لو ان أه الناس لما يسعرون في الريف يغلقوا الحجرات ويجيبوا الفحم يحرقوا الفحم واضح و ايه ويقفلوا الشبابيك عشان الدنيا باردة مثلا فماذا يحصل تحت حوادث الايه؟ الاختناق بيخرج الغاز او الاكسيد الكربون اختناق غير سام هيطلع الغاز ويخلقهم وهم يتلذذون بهذا الهواء الذي يستنشقونه. لو ان هؤلاء الذين يختنقون دون ان يشعروا يختنقون رواية الواد دون ان يحسوا بهذا السم لو اتى رجل مثلا وفتح عليهم النافله حينئذ إيه فقط يحسون بالفرق بين الهواء المسموم الذي يتنفسونه وبين هذا الهواء النقي. كيف الوضع بالنسبه الينا؟ لا توجد نافذه ننقي بها الهواء المكتوم الذي نحن فيه ونصحح ما نتعاطاه من من الهواء الا النافذه التي تطل على السلف الصالح رحمه الله تعالى. حينما نرى احوال السلف نحس بالسم الذي نعيش فيه وحصل منا نوع من التكيف مع هذا الباطل بل التاثر فيه شئنا ام فلا يمكن ان تنطلق احوالنا الا بالمقارنه باستمرار مع احوال السلف الصالح رحمه الله تعالى لانهم الذين عاشوا في بيئه نقيه 100% كان الغلبه للاسلام، الكلمه العليا للاسلام. فما كان في اي تضليل او تسميم لابار الايه؟ المعرفه التي يستقي منها المسلمون. الان كل الابار تقريبا مسممه الا ما شاء الله سبحانه وتعالى من بقاء يعني بقاء يدعون الى منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى ويذكرون الناس باحوالهم. هذا هو المنبع الوحيد الان الذي نستطيع ان نقوم به حججنا. ان نطلع بالوصف آخر على احوال السلف حتى نراجع انفسنا والا ناخذ فرعة للتضليل وللابار المسمومه وبهذا الغاز المسموم. يقول الشيخ الراشد حفظه الله يقول وهذا عباره حقيقه في غايه الاهميه. يقول وان المؤمن في هذا الزمان اشد حاجه للانتباه ومعالجه قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضيه. ذلك انهم كانوا يعيشون في محيط اسلامي تسوده الفضائل ويسوده التواصي بالحق والرغائل تجهد نفسها في التستر والتواري عن اعين العلماء وسيوف الامراء، اما الان فان المدنيه الحديثه جعلت كفر جميع مذاهب الكفار مسموعا مبصرا بواسطه الاذاعات والتلفزه والصحف طبعا والديش والفيديو. وجعلت القاءات جميع اجناس الشياطين قريبه من القلوب، وبذلك زاد احتمال تاثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المزموح والمنظور فضلا عن ارتفاع حكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيها فوجب عليه سيء من المجاهدة والمراقبة لوقته أكثر مما كان يجب على السلف وما أصدق تطوير إمام تركيا بديع الزمان سعيد النورسي، رحمه الله لهذه الحقيقة فيقول بديع الزمان إن هذه المدنية التفيهة المطيرة للأرض كبلدة واحده يتعارف اهلها ويتناجون بالاسم وما لا يعنى بالجرائد صباحا ومساء النورات في زمانه كانت وصلت الاتصال بين العالم هي الجرائد اما الان مش جرائد والشيء. ده هو مجرد مش هقول حتى خطوه الى جهاز التلفاز ويشغل البث لكن بالريموت كنترول فرا هو جالس على الفراش فراش ممكن في لكل انحاء العالم ويطلع, ويطلع ويعرض قلبه لكل انواع الكفر وكل انواع المعاصي والفواحش بكل ما تعنيه كلمه كل من معنى. تغزو وتغزو اهله وتغزو اولاده في كل مكان. فضلا عن مناهج التعليم، فضلا عن فكره الشراره لكن اقول كل يعني التناجي بالإذن الان يعني يعني اعظم كثير مما كان يتكلم عنه النورتي رحمه الله. يقول ان هذه المدنيه الشفيهه المصيرة للارض كبلده واحده يتعارف اهلها ويتناجون بالاسم وما لا يعني, يعني بالجرائد صباحا ومساء غلظ بسببها وتكاثف بملاهيها حجاب الغفله بحيث لا يخرق الا بطرق همه عظيمه يعني لا ان هذه الفتن كلها الا بهمه قويه جدا لان الهوى يدفعه لهذه الهوى يدفعه الشيطان يسوده صحبه الثوء تحرضه النفس الأمر بالسوء تامره فبالتالي لا تستطيع المقاومه الا اذا كان له همه يستعلي بها ويصعد ويرتقي اعلى من هذه يعني المغريات كلها. هذا فيما يتعلق بالغفله كسبب من اسباب انحطاط الهمه. منها التكويف والتمني وهما ثقه بليد الحس عديم المبالاه الذي كلما همت نفسه بخير اما انه يعيقها بكلمه سوف حتى يرجعه الموت واكثر ما يصيح اهل النار من كلمه سوف يقولون واحد ما هو من سوف سوف اصوم، سوف اصلي، سوف اتوب، سوف افعل كذا. فما في فيه تو يبقى ما ما ينجز الانسان يعني شيئا يقول اذا همت نفسه بالخير سوف افعل شيئا بعد يؤجل فاذا حضر بالموت قال ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاتصدق واكون من الصالحين ولي يؤخر الله نفسا اذا جاء ربما الم تعطى الفرصه او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم أو النذير أولا لم نعمركم يعني الم نمد في قسرة كافية ان مجد كان اراد ان يتوب كان عنده فرصة يتوب. وجاءكم النذير قيل في تفسيره اشياء كثيرة لكن من ضمنها ايه؟ الشيب الشيب في الراس وجاءكم النذير يعني الشيب هذا هو النذير. الغرب قرب الموت ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد اعذر الله الى رجل اخره حتى بلغ 60 سنة لقد اعذر الله اليه تركوا 60 سنة ومادت معه حتى وصل 60 وما بالك ولا مات بل يتمادى في المعاصي والمخالفات. ف يعني بعد ستين سنه ماذا ينتظر. هذا فيما يتعلق بمن يقول سوف او بدل ما يقول سوف يركب محر التمني. محر التمني يعني ايه احلام اليقظه. احلام. ساعات الانسان اذا يعيش في حلم، الحلم يكون حلما لذيذا يود الا يستيقظ. عنده وقت الصلاه، عنده شغل، عنده اي شيء هو ما يريد ان اي يصر عليه احد هذه اللذه وهي لذه <تصفيق> خياليه وهميه. عن احلام في احلام احلام نوم او كظل زائل ان النبي مثلها لا يخدعه لكن هذا يريد ان يستمر نائما حتى يتمتع بهذه الاحلام انه يطير وانه ياكل او يشرب او كذا او كذا مما يروقه ويضره من هذه الاحلام فاما ان الانسان يسوق يقول سوف اصوم سوف اصوم سوف اصلي سوف, 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 سوف افعل والعمر يمضي ويجري واما يركب بحر التمني تمني يعني يطلق على ما لا يكون وما لا يقع وهو بحر لا ساحل له عمره ما حينزل على قبر يبقى في هذا البحر الى نهايه فيدمن ركوبه مفاريس العالم كما قيل اذا تمنيت بت الليل مغتبطا ان المنى رؤوس اموال المفاريس الشخص المفلس ايه راس ماله؟ التمني يحلم يظل ايه يحلم بانه يعني كما سناتي في المثال قريبا ان شاء الله اما بضاعة ركابه ركاب السفينة اللي في التي ستخوض في بحر الايه التمني الذي لا سحل له ما البضاعة؟ بضاعتهم مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبغتان فلا تزال امواج الاماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة وهي بضاعة كل نفس مهينة خصيصة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية بل يصادف عنها بالاماني الدنيه فيتمثل متمني صوره مطلوبه في نفسه وقد فاز بوجهها والتز بالظفر بها فبينما <تصفيق> هو على هذه الحال اذ استيقظ فاذا يده والحصير يده والحصير يده التراب يد يعني ما 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 شيء لانه يعني لا يحقق شيء في عالم الحقيقه كل انجازاته في عالم في الحياه الاغراق في احلام اليقظه احلام اليقظه بحد ذاتها ليست ضرر اذا كان يترتب عليها عمل يعني كل انسان يعني وهو مستيقظ يفكر يفعل كذا وكذا من اعمال الخير مثلا او يخطط لشيء نافع له واضح وما دام هذا التخطيط ينقلب بعد ذلك الى واقع فلا حرج في ذلك لكن المشكله فان كل حياته تكون احلام يقظه ولا يفعل شيئا على يعني الاطلاق فاين يعني تتسع مثل هذا الشخص فيقول يعني ابن الطيب في كتابه السالكين وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية بدأ عنها بالأمانية الدنية فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصفها والتذ بالظفر بها فبينما هو على هذه الحال اذا استيقظ فاذا يده والحصير وقد جاء في بعض الكتب قصة حقيقة من قبل الامانة من تكرارها ان ناسكا كان له عسل وتم في جره، وتم وعسل في جره. ففكر يوما، فكر بقى على طريقه ايه؟ بتوع الامانية الكاذبه هؤلاء. ففكر يوما فقال: ابيع الجره، أن استغراقه في احلام اليقظه في الاماني ابيع الجره بعشره دراهم واشتري بالعشره دراهم خمسه اعنز عنزات. فاولدهن في كل سنه مرتين ويبلغ النتاج في اما سنين او سنتين اللي في كتاب علوم الاخبار غير إيه واضحه. الذي يحسبها ان احنا نعرف هي المئده بتجيب كم في المره الواحده. المهم خلاص الكلام ما اعرف يقولوا يعني. يقول ابيع الجره بعشره دراهم واشتري خمسه اعند فاولدهن في كل سنه مرتين لا يبلغ النتائج. اما قال في سنتين 200 او في سنين 200. وابتاع بكل اربع بقره. كل أربعة من العنزات يشتري بهم إيه؟ بقر وأصيب بذرًا اشتري بقى بذور فأزرع ويبنى المال في يدي فأتخذ المساكن والعبيد والإلاء والأهل ويولد لي ولد يولد لي ابن فأسميه كذا وآخذه بالأدب هو الراجل قاعد مع العطايا وآخذه بالأدب فانه هو أعطاني ضربت بعطايا رأسه رفع العطايا كانت في هذه العصا فرفعها حكام للضرب عطابة الجرة فانكسرت وانصب العسل والسمن على رأسه. اي وانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل والطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. وانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل واضطرح سوف وحتى فهما داء دخيل. وقال رجل ابن سيرين: إني رئيس في منامي أني أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح. فما تكثير هذه الرؤيا؟ فقال له انت رجل كثير الاماني والاحلام. وما احسن ما قال ابو تمام من كار من كان مرعى عزمه وهمومه روض الاماني لم يزل مهزولا. يعني بيشبهه بالمرعى العزيمه بتاعته بدل ما بيطبق الافعال كل المرعى الارض اللي بيرعى فيها العزيمه بتاعته شبيهه بالغنم يعني هي إيه ارض الاماني، ارض برداء فاحله فيها اماني كاذبه فقط. فحتبقى ايه سئما دائما هزيله. حتثمن لا. تثمن من تثمن من كان مرعى عزمه وهمومه روض الاماني لم يزل مهزولا. وعن الحسن قال: المؤمن من يعلم ان ما قال الله عز وجل كما قال. والمؤمن احسن الناس عملا واشد الناس خوفا. لو انفق جبلا من مال ما امن دون ان يعاين. يعني لو انفق جبل من مال في سبيل الله لا يامن عذاب الله وتعالى ولا سوء الخاتمه الا <تصفيق> بعد أن ينجيه الله غير الجنة بعينيه، قبل ذلك لا يأمن. لا يزداد صلاحاً وبراً وعبادة إلا ازداد فرقاً، يعني خوفاً من الله، كلما زاد في العبادة كلما خوفه من الله مش الإغترار بالله. يقول لا أنجو، لا أنجو. والمنافق يقول، منافق يقول: الناس كثير، عدد الناس كثير، وسيغفر لي ولا بأس علي. يسيء العمل ويتمنى على الله تعالى. يعني السلف الصالح كانوا يحسنون ويخافون أما نحن فنسيء ونرجو ونطمع ونؤمل وقال المتنبي منزها نفسه عن الاستغراق في أحلام اليقظة ومبينا كيف ألف الحقائق واعتاد ركوب المخاطر يقول وما كنت لو هو يعني أحد منزحي يقول وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى ولكن بأيام أشبنا النواصيا لبثت لها كدر العجاج كانما ترى غير طاف ان ترى الجو صافيا. يعني حاله استثنائيه لو جو صافي هو غير صافي يعني لانك تعودت على المحن وتعودت على الشدائد وخوض الاهوال. معنى كدر العجاج هو غبار الحرب. يقول وما كنت ممن ادرك الملك بالمنا ولكن بايام اشبنا النواصيها لبثت لها كدر العجاج كانما ترى غير طاف ان ترى الجو صافيا. من اسباب انحطاط الهمه وهو اخطر او من اخطر هذه الاسباب ملاحظه تاخر الهمه من طلاب الدنيا